0: כשאנחנו חושבות על הבוקר של משל לדוי, אנחנו מנסות לתאר לעצמנו איך הוא התחיל את היום. הוא בטח קם, צחצח שיניים, שתה קפה, אכל ארוחת בוקר.
1: את בטוחה שהוא אכל ארוחת בוקר? את היית מצליחה לאכול במצב הזה?
0: אני חושבת שלא הייתה לו ברירה. הוא היה חייב לאכול משהו בשביל להתמודד עם היום הזה.
1: נכון, בכל זאת, לא כל יום שופטים פושעי המלחמה הנאצי. גרם ביחד עם אחרים נזק חמור למיליוני יהודים בגוף ובנפש וכוונה להשמיד את העם היהודי.
0: אז שלום. אנחנו, נטלי ברגר ונסתיה שוסטר, החלטנו לצלול לאחד המשפטים הדרמטיים בהיסטוריה של מדינת ישראל. כמוהו לא נראה, לא לפני ולא מאז, וסופו ידוע לכולם. זה היה המשפט שקבע את גורלו של הארכיטקט של הפתרון הסופי, אדולף אייכמן.
1: לא קל להיות שופט. גורלם של אנשים נתון בידיים שלך. אנשים מסתכלים עליך כחלוץ של צדק. אתה מייצג מדינה שלמה המתבססת על עקרונות של דמוקרטיה, ומתפקידך להיות אובייקטיבי ולוודא שצדק יצא לפועל. איך שופט יהודי יכול להישאר אובייקטיבי
0: כאשר עומד מול מישהו שהשמיד שישה מיליון מהעם שלו? עם הדין ניצבים כאן בשעה זו שישה מיליון קטגורים. אך הם לא יוכלו לקום על רגליהם, לשלוח אצבע מרשיעה כלפי תא הזכוכית ולזעוק כלפי היושב שם, אני מאשים.
1: והוא מכחיש למעלה מ-200 עדויות, יותר מ-1600 מסמכים, שעל חלקם הוא חתום בעצמו. את יודעת, זה גם מה שהסנגור של
0: אייכמן אמר. ששופטים יהודים לא יכולים להיות אובייקטיביים במשפט כזה, ובגלל זה הוא לא צריך להישפט בארץ.
1: את חושבת שהוא צודק?
0: אולי באיזשהו מקום הוא כן צודק, אבל כמו שבית המשפט אמר לו אז, שופט לא מפסיק להיות אנושי כשהוא בא לשפוט מישהו. לפי ההיגיון הזה, שופט בכלל לא יכול למלא את תפקידו בכל משפט אחר שגורם לו סלידה, כמו רצח, ולפי החוק,
1: הוא חייב להיות הכי אובייקטיבי שהוא יכול. תתארי לעצמך. לשבת שעות על גבי שעות ולשמוע עשרות עדויות מצמררות על הפשעים של האדם שאת צריכה להכריע את גורלו. בפתח היציאה הנותרים התפזרו בתוך החדרים והתחילו לחפש ולגרש את מי שעוד מצאו את מי שלא הצליח להסתתר.
0: נתנו לנשים תעודה עצובה אחת לרחומת לרשום אישה ושני
1: ילדים. טוב, טרוזסקי, על סמך מה בכלל אדם קיבל תעודה כזאת?
0: רק מי שהייתה לו תעודה שהוא איש מקצוע. אדם היה בא הביתה והיה אומר לאמא, הנה היא יש לי תעודה ואני יכול לרשום או אותי אמא או את אשתי.
1: והנה, אחרי כמה דקות של שיחה שלא קרשה שום דבר, נפתחה דלת צדדית מהמשרד של גנץ והופיעו בדלת אנשי עסס עם תת-מקלעים דרוכים נגדנו. זוהי קרוניקה. מתוך הפלנטה האושוויץ. אין הזמן שם כפי שהוא כאן על הכדור הארץ.
0: בואי נלך שנייה אחורה, מי בכלל היה אייכמן?
1: <אח> אייכמן נולד ב-1906, כבן הבכור לקרל, רועי החשבון ואשתו מריה, בחבל הריין שבגרמניה. אמו נפטרה כאשר היה בן שמונה ואביו והעביר אותו, יחד עם ארבעת האחים והאחיות שלו, לאוסטריה. אייכמן לא סיים תיכון ואף לא את ההכשרה המקצועית כמכונאי. בשנת 1927 הוא הצטרף לארגון לוחמי החזית הלאומני אוסטרי וב-1935 הצטרף למפלגה הנאצית בהשפעת חברו מתקופת התיכון. בסתיו של אותה השנה הוא כבר התקבל לשורות האס.אס. בגלל שב-1933 נאסרה הפעילות של המפלגה הנאצית באוסטריה, עבר אייכמן חזרה לגרמניה ועבר הכשרה צבאית בשורות האס.אס. ב-1934 התקבל אייכמן לאס-דה, סוכנות המודיעין של המפלגה הנאצית, ועבר למשרד הראשי לביטחון הרייך. שנה לאחר מכן הוקם מדור חדש שבהמשך הוא גם עמד בראשו. מדור לענייני יהודים. חכי רגע, הוא
0: לא התחתן גם באותה השנה?
1: כן, בשנת 1935 הוא התחתן עם ורה ליבל. שמחה גדולה, אבל התפקיד החדש שלו לא היה כזה משמח. התפקיד החדש של אייכמן היה לסלק יהודים מאדמת גרמניה. כולנו יודעים איך זה יידרדר משם. את יודעת אבל שהוא ניסה לראות אם אפשר יהיה לסלק אותם לישראל לפני שזה יידרדר? אבל שלטון המנדט הבריטי לא רצו לתת לו להיכנס. הוא ירד לחוף והיה על אדמת ישראל רק שש שעות.
0: אבל בסוף הוא החליט שלרייך השלישי אין אינטרס לעודד עלייה לארץ. גם לבריטים לא היה כל כך. עם סיפוח אוסטריה ב-1938, הוא לווינה. ומונה לראש המחלקה היהודית באוסטריה. שם הוא החרים את הרכוש שלהם, כפה עליהם לברוח, הפחיד אותם באלימות, ואפילו השתלט על מוסדות יהודים כדי שהמנהיגים יהודיים יהיו חייבים לשתף איתו פעולה. המחלקה הזו הייתה אחראית לרעיון הטלא הצהוב לסימון היהודים ועל המשלוחים למחנות ההשמדה. אחד הפעילים הציונים שנפגשו איתו טדי קולק אמר עליו שהוא עשה עליו רושם של פקיד זוטר, לא תוקפני, לא קולני, לא חסר נימוס. הוא היה ענייני לחלוטין.
1: כל כך לא מתאים למה שאנחנו יודעים שהוא עשה.
0: ב-1939, אייכמן נקרא לחזור לגרמניה, שם הוא הפך להיות המנהל של הלשכה המרכזית להגירת יהודים בברלין, ובחורף של אותה השנה כבר מונה לראש המחלקה היהודית בגסטאפו. הוא קיבל יותר סמכות וההשפעה שלו בריך עלתה ועלתה. ובסופו של דבר, הוא היה אחראי להוצאה לפועל של הפתרון הסופי. הוא היה ארכיטקט, והאדם שארגן את טבח העם היהודי במלחמת העולם השנייה.
1: אלה היו שנים אפלות עבור העם היהודי. הרכבות, המחנות, ההשמדה.
0: רגע, אמרנו שהייתה לו אישה, לא? את חושבת שהוא היה חוזר לחיק המשפחה אחרי יום עבודה שלו? איך אפשר לעשות את המעבר הזה?
1: במשך היום הוא היה משמיד אנשים ובערב חוזר למשפחה? מצמרר. הוא טען שהוא פשוט ציית לפקודות. היו אנשים מעליו שהיו אומרים לו מה לעשות, והוא היה עושה. את חושבת שאפשר לציית לפקודות בצורה כזאת עיוורת? איפה היה שיקול הדעת? איפה היה ההיגיון הבריא, המוסר? הוא אמר את מה שהוא אמר כדי לנסות להציל את עצמו במשפט. בפועל, אני בספק שהוא רק ציית לפקודות. היה ידוע שהוא אנטישמי. גם כאשר הצבא האדום היה קרוב ונשלחו פקודות לרדת למחתרת, אייכמן המשיך להשמיד יהודים בצעדות המוות ובקברי אחים.
0: איך את חושבת שאפשר להישאר אובייקטיביים בהתחשב בכל זה? השופט במשפט שלו ידע את כל זה, ולא סתם ידע, הוא גם שמע עדויות מהאנשים שהיו שם.
1: אולי המפתח היה בבחירת השופט המתאים ביותר. על משה לנדוי אמרו שהוא היה איש עקרונות, ידוע כאיש ישר ורציני שהאמין בכך שלכל אדם יש את הזכות לקבל כבוד בסיסי. אבל עדיין היה
0: יהודי, היה חייב להיות לזה משקל.
1: אולי היה לזה, אבל לדעתי בסוף העונש תאם את מה שהוא עשה בחייו.
0: רגע, הקדמנו אותם מאוחר, מה קרה
1: עם אייכמן אחרי המלחמה? לקראת סוף המלחמה, כשגרמניה כבר הבינה שזה נגמר, אייכמן ירד למחתרת, אבל לא לפני שהוא השאיר למשפחה שלו כמוסות ציאניד. אם יקרה מצב והצבא האדום יתפוס אותם.
0: הוא נתן למשפחה שלו רעל?
1: כן, הכל רק כדי שהם לא יתפסו בחיים.
0: זה לא עזר לו במיוחד כי הוא נתפס על ידי האמריקאים. הם לא ידעו מי הוא, כי הוא קרא לעצמו אוטו אקמן עד שהוא הצליח לברוח. בסופו של דבר הוא הגיע לארגנטינה דרך עזרה מגורמים בוותיקן. הוא קיבל תעודת מעבר עם השם הבדואי ריקרדו קלמנט, והשתקע בבואנוס איילס. ב-1952 משפחתו הצטרפה אליו בארגנטינה. שנה לאחר מכן, המצב הכלכלי בארגנטינה הידרדר, ומצבו הכלכלי של אייכמן בהתאם. אחרי ניסיון לשיקום המצב, ב-1956, הוא שלח מכתב לקנצלר גרמניה המערבית, ושם הוא הציג את זהותו אמיתית, וביקש לחזור לגרמניה.
1: הוא בטח חשב שהוא יושב בכלא כמה שנים וזהו, אבל כך או כך לא יודעים אם הקנצלר ענה לו.
0: באותן שנים, ישראל ערכה חיפושים רבים במטרה למצוא את אייכמן ולהביאו למשפט.
1: ב-1960 הם באמת הצליחו, הם קראו לזה מבצע פינאלי.
0: נכון, תמיד היו שמועות וחשדות שהוא נמצא בארגנטינה, אבל לקח למוסד הרבה זמן לאמת את המידע ולפעול להבאתו.
1: בסוף, מי שעזר למוסד להגיע אל אייכמן, הייתה בחורה יהודייה, שאבא שלה היה ניצול שואה. סילביה הרמן, יהודייה ארגנטינאית, התחילה לצאת עם בחור בשם ניק אייכמן, היא הוקסמה ממנו, הוא חיזר אחריה, והיא רצתה להפגיש בינו לבין אבא
0: הרומנטיקה נגמרת כשאבא של סילביה, לותר הרמן, יהודי ניצול שואה, מזהה את הסיפורים וכמובן את השם. הוא יוצר קשר עם גורמים ישראלים, ואחרים מוטים רבים שזה אכן אדולף אייכמן צורר היהודים, שהתחזה ליהודי ארגנטינאי, המוסד מתחיל
1: לפעול. מבצע הלכידה שלו דרש המון אומץ וגבורה מצד משלחת המוסד. הם נתקלו באתגרים ואפילו היו צריכים להיות שבוע וחצי בבית מסתור בבואנוס איירס במחצתו של אייכמן, לפני שיכלו להביאו לארץ.
0: זה בטח לא היה קל, גם להיות בארץ זרה, גם שהות בלתי חוקית, וכל זה כשהם צריכים להיות הבייביסיטר של אחד הרוצחים האכזריים ביותר בהיסטוריה של העם היהודי. כמה
1: חוסן ומשמעת ברזל צריך בשביל למלא את המשימה הזאת? אני חושבת שהם לא היחידים. תארי לעצמך כמה חוסן ומשמעת צריך בשביל לשבת ולהקשיב לא מצדיק את עצמו.
0: לדעתי השופטים הצליחו לעשות את העבודה שלהם בצורה המקצועית ביותר. המשפט עצמו ארך שמונה חודשים, וב-15 לדצמבר
1: נגזר על אייכמן גזר דין מוות.
0: בית משפט זה דן את אדולט אייכמן למיסה.
1: הוא ניסה לערער. הוא ניסה לבקש חנינה. אפילו המשפחה שלו מארגנטינה ניסתה לבקש חנינה בשבילו. אבל ההחלטה לא שונתה, ואייכמן הוצא להורג בתלייה ב-31 למאי 1962 בכלא רמלה. המילים האחרונות שלו היו תחי גרמניה, תחי ארגנטינה, תחי אוסטריה, לעולם לא אשכח אתכם. הגופה שלו נשרפה,
0: והאפר פוזר מחוץ לשטחי המים הטריטוריאליים של ישראל. זה בשביל שלא יזכה למקום קבורה מכובד בשטחי הארץ.
1: אני מנסה לתאר לעצמי איך הרגיש משה לנדוי, השופט, כשקיבל את הידיעה שגזר הדין בוצע. הוא בטח ישב בבית עם המשפחה, אחרי ארוחת ערב, בהכנות לשינה.
0: את יודעת, מעניין הוא הצליח להירדם אחרי הפעם הראשונה בעולם שיהודים שפטו את המוציא להורג שלהם.